0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dziwne nie pomyślelibyśmy, czy Wy nie pomyślelibyście, że będzie kontrowersyjny. Ale okazuje się, że w dziwnym państwie rządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę, nawet takie rzeczy jak spis powszechny mogą być kontrowersyjne, bo o spisie powszechnym dzisiaj będziemy mówić. O tym jak wygląda teraz spis powszechny, dlaczego jest kontrowersyjny i właściwie jakie niesie ze sobą konsekwencje prawne dla osób, którego, które do niego nie przystąpią, że tak powiem. I w jaki sposób do niego trzeba przystąpić. Dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy i to skomentujemy. Zaczynamy od Mateusza i jego wprowadzenia.
1: Tak, spis powszechny wydawałoby się, że rzecz Prosta i mało kontrowersyjna, nic bardziej mylnego. Za chwilę przedstawimy podstawowe problemy, jakie spis powszechny, narodowy spis powszechny w ogóle, a tegoroczny narodowy spis powszechny w szczególności reprezentuje sobą. Ja tylko tak gwoli bardzo szerokiego wprowadzenia przypominam, że pierwszym bardzo słynnym spisem powszechnym, o którym uczą się już w zasadzie najmłodsze dzieci, jest spis z czasów Quiriniusza, czyli historyczne zeznanie stanu majątkowego mieszkańców rzymskiej Syrii i Judei zapanowania panowania Oktawiana Augusta. Dlaczego nawet dzieci się o tym uczą? Ponieważ to jest spis powszechny z czasów, kiedy Józef i Maryja zabrali Dzieciątko Jezus i uciekali w te pędy, żeby tylko, no cóż, nie dostać się włapy Heroda i włapy łapy biurokratów Heroda.
0: Dzisiaj byłoby tak, im trudno.
1: Dzisiaj byłoby im nawet bardzo trudno, ale no, rzucam to tylko jako przypomnienie, że nawet tak, his- tak bardzo wpływowe historycznie i kulturotwórcze postacie, jak bohaterowie Pisma Świętego uciekali przed pisem powszechnym. Zapewne Nie z takich powodów, o jakich dzisiaj będziemy mówić, kiedy będziemy ów spis powszechny krytykować, natomiast spora szansa, że przynajmniej część rzeczy się nie zmieniła, bo się nie zmieniła. Jaki jest problem z Narodowym Spisem Powszechnym? Jest to spis, który rusza od początku kwietnia i będzie trwał, został przedłużony do końca września bieżącego roku. Spis powszechny, który ogólnie rzecz biorąc w normalnych warunkach jest raz na 10 lat, jeden spis na dekadę i co jest szczególne w tym spisie? Po pierwsze, część zasad, co do jego przeprowadzania, została zmieniona, tutaj dla zwolenników jakichś bardziej spiskowych teorii uspokaja mnie niezmieniona ze względu na sytuację związaną z COVID-19 i z lockdownami, bo zmiana nastąpiła w połowie 2019 roku, bodajże w sierpniu, jeśli się nie mylę, i spis powszechny wygląda teraz trochę inaczej i trochę potencjalnie groźniej. Po pierwsze, mamy do czynienia z bardzo szczegółowymi pytaniami. Pytaniami dotyczącymi miejsca pracy, posiadanego majątku, posiadanego mieszkania, formalnego i nieformalnego związku, religii, ale nawet czegoś takiego jak, uwaga, uwaga, czym ogrzewamy mieszkanie, i czy ktoś z nas korzysta z alternatywnych źródeł energii? Teraz ktoś może powiedzieć, jaki z tym problem? Tak? No okej, okay, pytają o to, czy ogrzewamy mieszkanie węglem, drewnem, koksem, czy gumą z jakichś kaloszy i czy korzystamy z jakiejś fotowoltaiki, czy nie. Teoretycznie na pierwszy rzut oka można powiedzieć, no faktycznie zbierają dane, żaden problem, chcą robić spis i tak dalej, Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczniemy się zastanawiać, kto na jakich zasadach, w jaki sposób będzie miał dostęp do tych danych i co będzie mógł na ich podstawie zrobić. Bo myślę, że wszyscy wiemy i wyjmy, że no cóż, każdy rząd trzeciej RP, a obecny rząd w szczególności, bardzo lubi wtryniać swój długi nos w nieswoje sprawy i jest no, typowo etatystyczny, interwencjonistyczny, lubiący mieszać się w prywatne życie obywateli, więc nie jest jakimś doszukiwaniem się spisków prosta obawa, że zebranie tych danych może posłużyć do tego, żeby chociażby powiedzieć, patrzcie Polacy, ci i ci, tak duża liczba w tych i w tych rejonach ogrzewa mieszkanie czymś, co jest sprzeczne z naszą polityką odnawialnych źródeł energii albo czegokolwiek innego, więc trzeba coś z tym zrobić. Trzeba wprowadzić prawo, nowy przepis i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że sami widzicie, dokąd to zmierza. Są to także pytania, pytania, które głęboko naruszają prywatność obywateli i ingerują w ich osobiste życie i sprawy. Jeśli ktoś nie chce jeszcze wypełniać Narodowego Spisu Powszechnego, a o tym, jak się go wypełnia, za chwilę też będziemy mówić, to można przystąpić do tak zwanej wersji demo, która przynajmniej teoretycznie nie jest zobowiązująca i nie spisuje Twoich danych, i sprawdzić sobie, jak to wygląda. Jest nawet wykaz pytań. I oczywiście tak, zaczyna się od danych osobowych. Nazwisko, imię, drugie imię, numer PESEL, płeć, data urodzenia. Niby nic wielkiego, ale to sprawia, że przesłane dane nie są jakimiś zdepersonalizowanymi danymi jednego z 30 paru milionów Polaków, tylko to są Twoje dane. Moje dane, dane Ziemowita, konkretnie podpisane imieniem, nazwiskiem, PESEL-em i tak dalej.
0: A a dalej się dopiero zaczyna szczegółowość pytań. Tak.
1: Ustalenie adresu zamieszkania w Polsce za granicą. Co więcej, jeśli się przebywało za granicą przez rok, w w którymś z ubiegłych lat też trzeba napisać gdzie kiedy, jak. Gdzie się mieszka? Dom jednorodzinny, mieszkanie, pomieszczenie w mieszkaniu, obiekt zbiorowego zakwaterowania. No, Jeśli ktoś jest tym słynnym tak zwanym kucem internetowym, to ma nawet opcję zaznaczyć inne niż mieszkanie, pomieszczenie, piwnica. Także polecam. Czy ten adres jest stałym, czy czasowym adresem zamieszkania? To jest też o tyle istotne, że wiele razy było podnoszone, że obowiązek meldunkowy jest de facto bezpodstawny, bezużyteczny i potencjalnie niekonstytucyjny, a tutaj konkretnie każą Ci precyzować, gdzie mieszkasz, czy na stałe, czy tymczasowo i tak dalej, i tak dalej, jak długo tam mieszkasz, krócej niż rok, proszę podać od kiedy, miesiąc i rok, rok lub dłużej i tak dalej, i tak dalej. Pod innym adresem w Polsce, za granicą. Wszystko to trzeba podać oraz, co więcej, kto z Tobą mieszka. Czy pod tym adresem mieszkały inne osoby? Czy pod tym adresem mieszkają z Tobą albo mieszkali inni członkowie rodziny? I to już jest jest gruby absurd. Cytuję z listy pytań. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 o godzinie 24.00 mieszkały pod poniższym adresem lub proszę dopisać wszystkie osoby z Pana rodziny i tak dalej, które tu mieszkały. I trzeba, jak to dopisać te osoby? W jaki sposób? Nazwisko, imię, drugie imię, numer PESEL, dziecko bez nadanego numeru PESEL, cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL, płeć, data urodzenia.
0: I co więcej, dalej trzeba uzupełniać te dane dotyczące tych osób. Gdzie one mieszkały, gdzie mają stałe zameldowanie i tak dalej. To naprawdę okazuje się, że nagle mamy o innych osobach podać naprawdę dużo informacji, które po pierwsze te osoby mogą nie chcieć, tak? Mogą na przykład nie chcieć w ogóle przystąpić do spisu powszechnego, za co, o czym jeszcze będziemy mówić, ale już teraz powiem, będzie im groziła kara grzywny jakby on jest obowiązkowy, ale to do tego jeszcze wrócimy. Po drugie, możesz tych danych po prostu nie znać, możesz nie, nie wiedzieć, jaki PESEL ma twój współlokator, współlokatorka e, i tak dalej, e, więc to są naprawdę bardzo tak. szczegółowe pytania. To, one są do tego stopnia szczegółowe, że na przykład musisz podać, jaki jest dokładny metraż Jaki jest dokładny metraż Twojego mieszkania? A Bo może kolejny...
1: mieszkasz w zbyt dużym mieszkaniu i e, wzorem Hiszpanii powinniście stamtąd wykwaterować, dać to jakimś bezdomnym, albo dokwaterować ci jakichś kolejnych lokatorów. no Nie wiadomo. No,
0: tak, na szczęście raczej nie będzie, ale naciskiem pomylisz, na raczej. Jeżeli się, pomylisz, jeżeli, jeżeli się pomylisz, to mogą cię czekać bardzo poważne tak. konsekwencje, o czym powiemy później.
1: Tak, ja tutaj chcę powiedzieć, że o tyle nie jest to jakiś wydumany problem, że to może dotyczyć naprawdę najprostszych sytuacji, w których będą się znajdowały tysiące, tysiące Polaków. Prosty przykład. Jeśli wynajmowałem pokój w mieszkaniu współlokatorowi, musiałbym tu podać wszystkie jego dane. Ale ktoś może powiedzieć, no tak, ale skoro wynajmowałeś, miałeś podpisaną umowę, no to znasz te dane. Załóżmy, ok. Załóżmy, że jakby nie przeszkadza mi naruszenie prywatności tej osoby i podawanie jej danych, ale teraz wyobraźcie sobie, że jest grupka studentów, którzy słabo się znają, pięć osób powiedzmy, być może poznali się dopiero w czasie szukania mieszkania i te pięć osób od konkretnego człowieka wynajmuje całe mieszkanie, tak, bo są tam trzy pokoje, w dwóch pokojach mieszkają dwie osoby, w ostatnim pokoju jedna osoba. Oprócz tego, że ze sobą mieszkają, te osoby nie wiedzą o sobie prawie nic. Bo I nie muszą. I teraz y, osoba, która nie poznała wcześniej żadnych ze swoich współkatorów, wypełniając y, listę y, pytań Narodowego Spisu Powszechnego, musi podać tychże osób nazwisko, imię, drugie imię PESEL, y, datę urodzenia, etc.
0: No i. Datę urodzenia i gdzie te osoby tak. mają zamieszkanie stałe, gdzie i gdzie tak te... dalej. Czyli, czyli mówiąc krótko,
1: masz w tym momencie obowiązek pójść do współlokatorów, z z którymi możecie nie dzielić, nie łączyć absolutnie nic, prócz tego, że mieszkacie w danym miejscu, a takie sytuacje zwłaszcza dla studentów są normą, takie sytuacje zdarzają się bardzo często i musisz mówiąc brzydko, wydębić od tych osób ich szczegółowe, wrażliwe dane osobiste, bo inaczej jesteś zagrożony karą. No więc tyle. Oczywiście, gdzie ta osoba mieszkała na stałe, która z temu mieszka teraz i tak dalej. Jest specjalna część formularza spisu dla osób przebywających za granicą. Kiedy byliście za granicą, jak byliście zameldowani i tak dalej. Relacje rodzinne, czyli trzeba wskazać rodziców także adopcyjnych, małżonka, partnera, partnerkę, kwestionariusz mieszkaniowy. Proszę wykazać, czyją własnością jest mieszkanie w którym mieszkasz. Co to kogo obchodzi? Jaki interes GUS i w ogóle aparat państwa ma w tym, czyją własnością jest mieszkanie, w którym mieszkam? Może ja nawet nie wiem, czyją własnością jest. Ja mogę wynajmować od osoby X, a ta osoba X może być tylko pośrednikiem, a właścicielem może być osoba Y. I ja mogę nie tylko nie wiedzieć, kim jest osoba Y, osoba Y może wyraźnie nie życzyć sobie aby jej tożsamość była znana z dowolnego, możliwego do wyobrażenia sobie powodu. I i tak przecież aparat państwa, przypominam, ma dane dotyczące wszystkich umów, wszystkich aktów własności i tak dalej, więc po co pytają o to teraz osoby trzecie, które na przykład mieszkają u kogoś, aby były podane wszystkie takie informacje. Nie wiem. No oczywiście, tak jak Ziemowit powiedział, jest proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania ogółem w pełnych metrach kwadratowych. No i tak jak mówiłem, proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania z sieci, ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy, centralne ogrzewanie indywidualne, piec, piece, pozostałe. Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania. Można je odwiedzić na przykład. Tak, dokładnie.
0: Ktoś ja może... na przykład nie byłem pewien, bo ja uzupełniałem i coś tam wpisałem, ale nie, nie wiem, czy to jest prawda.
1: No to spodziewaj się smutnych panów pukających o 6 nad ranem. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują państwo odnawialne źródła energii? Tak nie. Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii i uwaga, uwaga, tu jest doprecyzuj energia słoneczna, panele instalacje fotowoltaiczne to jest jeden punkt, ale energia słoneczna kolektory, instalacje słoneczne, solarne, to jest drugi punkt, czyli ty musisz się rozeznawać w tym jaka to jest energia słoneczna, w jaki sposób jest uzyskiwana i tak dalej i tak uwaga, o tym nie pamię- tego nie pamiętam, jak przeglądałem pierwszy raz pytania, więc zaskoczyło to nawet mnie Proszę podać rok oddania budynku do użytku. Co? Rok oddania budynku do użytku? Ja mieszkam w swoim mieszkaniu w Warszawie od ponad dekady. Cały czas w tym samym miejscu. Wiem, że jest to blok z lat 50. i tyle. Nie nie mam pojęcia, z którego jest dokładnie. Owszem, mogę napisać do spółdzielni albo poszukać i tak dalej, ale jakby, za przeproszeniem, what the the heck, po co? Po pierwsze, jakim prawem oni wymagają ode mnie takich informacji, po drugie, w jakim celu? Po co?
0: Proszę wskazać, czy
1: woda doprowadzona jest do budynku z sieci wodociągowej, ze studni nie ma. Ścieki odprowadzone są z budynku do sieci kanalizacyjnej, zbiornika bezodpływowego i tak dalej.
0: Dobra, więc to jest ten problem, bo tak żebyśmy nie... Tak, jedziemy dalej. Nie mamy wszystkich pytań. Problem jest taki, że trzeba znać po pierwsze, że trzeba podawać mega szczegółową wiedzę dotyczącą innych osób, której możemy nie posiadać, albo te osoby mogą nie chcieć jej podawać, a po drugie, że wymaga się od nas często jakiejś specjalistycznej wiedzy dotyczącej no, warunków dotyczących mieszkania, dotyczących bloku czy kamienicy, czy domu, w jakim, w jakim mieszkamy. Teraz tak. przejdźmy do, do kolejnego punktu, który też, jest pro, który też jest problematyczny.
1: Kolejnym punktem jest, kto ma dostęp do tych danych.
0: No i teraz. Ja tak.
1: Klikasz, wyślij i co z tymi danymi się dzieje?
0: No i oficjalnie te dane są wyłącznie na użytek GUS-u, i to jest wszędzie podkreślane, że nikt. Główny urząd statystyczny, tak, też że nie nikt wiedział. oprócz głównego urzędu statystycznego nie będzie miał do nich, do nich dostępu. No i tutaj po- pojawia się podstawowy problem, i to jest pierwszy, a tych problemów jest yy, więcej. Yy, istnieje możliwość, że. Ktoś stwierdzi, że podane dane są fałszywe. Czyli na, czyli na przykład nie wiecie, czy macie panele fotowoltaniczne, albo podaliście, że wasze mieszkanie ma 48 metrów, a tak naprawdę ma 54, albo na przykład podaliście, że wasz blok został wybudowany w 2003, a został wybudowany w 2006, i wtedy jest to uznane za, fał, za fałszerstwo. Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast jeżeli jest to, fał, jest to fałszerstwo, to mogą się wami zająć organy ścigania. A to oznacza, że dane, które podajecie, wcale nie są tylko dla gusu. Więc naprawdę y, to, że to jest tylko dla gusu, trzeba wziąć w duży nawias. Pytanie, kto to będzie sprawdzał, y, jak to będzie kontrolowane, przez jaki, czy to gus będzie kontrolował, czy to gus przyjdzie, zmierzy nam metraż y, albo sprawdzi gdzieś że o, Błaszczyk to tak naprawdę jego kamica jest jego blok jest z 54 zamykamy go. Naprawdę ludzie, to jest poważna poważna rzecz, to są poważne pytania. Już pomiałem to, jak można sprawdzać tyle milionów obywateli.
1: No ja tutaj mogę odpowiedzieć. Nie można, wobec czego sprawdzanie, jeśli w ogóle będzie istniało, będzie wyrywkowe, wobec czego istnieje większe niż zerowe prawdopodobieństwo, że będzie to haczyk na osoby, które się nie za bardzo lubi. I to albo na wyższym poziomie decydentów politycznych, albo na poziomie nawet jakiegoś zwykłego urzędnika z gus który będzie siedział i spojrzy sobie i mówi o, o, Kowalski, tego to ja znam, a to jest dziadek, a to jest kiedyś odbił mi dziewczynę w przedszkolu. Zaraz sprawdzimy, czy ma wszystkie dane itd., itd., itd. Kolejną więc... rzeczą
0: związaną z tymi danymi, które podajemy. Pamiętajmy, że to są dane, bo tak, w jaki sposób można ten spis powszechny, jak, jak można do, do niego przystąpić? Można przystąpić telefonicznie albo online. Co prawda mówi się, że mają rachmistrze chodzić, ale w sposób ograniczony nie wiadomo, czy do nas przyjdą i główną preferowaną przez rząd, przez GUS formą jest ta forma online. A zatem te wszystkie nasze dane, które idą online, zakładam, że te telefoniczne też, bo ostatecznie i tak te dane pewnie pójdą do jakiegoś systemu, idą do jednego systemu internetowego. No i teraz... Wiemy doskonale, że często dochodzi do ataków hakerskich na takie strony jak Facebook, jak Twitter, które są naprawdę bardzo dobrze zabezpieczane. Im bardzo na tym zależy, żeby nie było żadnych ataków hakerskich, żadnych wycieków danych. A wiemy, że te polskie strony, siłą rzeczy, takie urzędnicze, państwowe, rządowe, są o wiele gorzej chronione. I co gdyby na przykład te wszystkie bardzo szczegółowe, bardzo szczegółowe dane wyciekły? cały wasz adres, przeszłe adresy, pesele pesele waszych znajomych, dziewczyn, chłopaków, nie wiem, współlokatorów, to wszystko wyciekło, no to byłaby naprawdę moim zdaniem katastrofa. I kolejny problem jest związany, więc więc tu mamy te dwie kwestie, że to może iść do służb, więc to nie jest prawda, że tylko GUS ma do tego dostęp, a po drugie jest możliwy wyciek. Po prostu atak hakerski, wyciek tych mega ważnych danych. No i przede wszystkim, kolejna rzecz jest taka, że tak naprawdę to, że trzeba wziąć udział w tym spisie powszechnym w sposób czynny, że ty musisz się postarać, my musimy się postarać, żeby tak. wziąć w nim nie, udział. Nie, że
1: zapuka do ciebie rachmistrz, a jeśli nie, to nie masz się czego obawiać, tylko niezależnie od tego, czy ktoś do ciebie zapuka, czy nie, masz obowiązek do końca tak. września bieżącego roku wypełnić. A my zupełnić.
0: mamy się na czym zastanowić, co sobie rząd wymyślił, co państwo sobie, co GUS sobie wymyślił i mamy w tym wziąć udział. Tylko problem polega na tym, że to wszystko jest informowane taką drogą pantoflową przez media, i tak, dalej. A co jak ktoś na to nie trafi? Tak. Ja, co z osobami ja nie dostałem,
1: starszymi? Ja nie dostałem żadnego listu poleconego, ani niczego takiego, co informowałoby mnie o konieczności wzięcia udziału w spisie. I ja się zgadzam. Co z osobami starszymi? Co z osobami, które, no, tak jak ja na przykład, tak? ja się interesuję tymi bieżącymi rzeczami, między innymi po to, żeby móc o nich rozmawiać w komentarzu Atlasa, natomiast nie mam telewizji w mieszkaniu, tak? Więc... Myślę, że takich osób jest dużo w tej chwili Które nie mają telewizji, nie słuchają Głównego wydania wiadomości Etc. et No i co? No i ja rozumiem, najpewniej jest ogromna szansa, że informacja do nich dojdzie, bo ktoś im przekaże znajomy, czy współpracownik. Tak. Czas
0: czy... jest do końca, do końca września. Ale to
1: jest poczta pantoflowa, no nie przekazuje się takich informacji pocztą pantoflową.
0: Nie. I kolejna rzecz, kolejna rzecz jest związana z tym systemem logowania, z weryfikacją, kto to uzupełnia. Można się zalogować, wydaje mi się, na, na swoje e-konto, które, to jest konto, Mateusz, pomóż mi, Jedno, jeden ze sposobów logowania jest taki, podajecie swój PESEL, podajecie tam jeszcze jakieś dane i nazwisko rodowe matki i możecie wpisać swoje hasło i to jest wasze konto. Które to Które zakładacie
1: z... od zera w tym momencie, kiedy przystępujecie tak, do... Znaczy
0: spik- ja tak zrobiłem, bo ja żadnego konta wcześniej nie miałem, nie miałem tego konta tego, pan, z, tego NFZ-owskiego. Tego nfz tak. Nie miałem tego konta połączonego z bankiem i tak dalej. Tam są różne rzeczy, które można mieć. Więc ja musiałem w taki sposób się zalogować, ale to mogła zrobić każda osoba, która znała mój PESEL, co nie jest trudne. To może być ktoś. E,
1: ja przypominam, w większości hoteli przy rejestracji daje się swój dowód osobisty, oni często go kserują, więc mają imię i nazwisko, datę urodzenia i PESEL swoich klientów. A to jest przykład, tak? No podaję tutaj hotelarstwo jako przykład bardzo łatwo i w bardzo wielu miejscach musisz albo jest od Ciebie oczekiwane, abyś podał PESEL, abyś podał dość wrażliwe informacje. Jak ktoś ma PESEL
0: i nazwisko rodowe Waszej matki, to może się logować za Was. I może podać te wszystkie te wszystkie bzdurne dane, tak ktoś może po prostu zrobić komuś psikusa i tak dalej. I, i, I ty no, się
1: musisz potem z tego tłumaczyć. I ty się wzią.
0: musisz tłumaczyć. No i teraz ostatnia rzecz. Chodzi o to, że ten, ten przymus, ten spis jest przymusowy. Jest przymusowy, on jest obowiązkowy. I teraz są kary za nieprzystąpienie do wpisu i za niepodanie danych lub za podanie fałszywych informacji. I teraz tak, jak czytamy na stronie prawo.pl, kara grzywny grozi za spóźnienie lub zignorowanie zaproszenia do udziału w tym przedsięwzięciu, czyli w spisie powszechnym. Jeszcze surowszą odpowiedzialność może ponieść osoba, która poda fałszywe informacje. Według artykułu 56 ustawy jest to przestępstwo. Za przestępstwo, przeka-
1: czyli niewykroczenie, przestępstwo. czyli macie do czynienia z prawem karnym, żeby była jasność. Tak. Nie ze zwykłym prawem cywilnym.
0: Za przekazanie danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym grożą nawet dwa lata pozbawienia wolności. Mówi profesor Robert Suwa z Politechniki Warszawskiej, adwokat bla. Rodzi to pytanie o to, czym taki stan faktyczny właściwie jest oraz jak to będzie weryfikowane. Mam też wątpliwości, czy tak surowa sankcja jest w tym przypadku adekwatna do wagi czynu.
1: No ja nie mam wątpliwości, że nie jest.
0: No więc, jeżeli się pomylicie, jeżeli się pomylicie, tak też skonstruowany jest ten formularz, że on ma wyłapywać jakieś nieścisłości i wam to wskazywać. Ale zakładam, że to nie jest tak, że on jest w stanie wyłapać wszystko. Na pewno nie jest w stanie wyłapać tego, że na przykład możecie się pomylić co do metraża, czy czy co do no nie wiem, roku, w którym został oddany do użytku wasz ten budynek, w którym mieszkacie, możecie się po prostu pomylić. I teraz jak to będzie, czyli czy jest to uznane za kłamstwo, czy za pomyłkę? Więc to jest podstawowy problem. Mamy szczegółowe informacje, wymagające czasami szczegółowej wiedzy, której nie mamy na podorędziu bo łatwo jest wpisać swoją narodowość, którą możemy sobie wymyślić, podać dowolną, czy swoją, swoje wyznanie możemy podać, że nie chcemy mówić. Ale to są bardzo szczegółowe dane, szczegółowa wiedza w przypadku wielu pytań i my to musimy zrobić. A jak tego nie zrobimy, to grzywna, a jak się pomylimy, to wtedy nawet kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Więc pytanie... Jest... Tak.
1: Tutaj jest jeszcze kwestia tego, o czym mówiliśmy i na to pytanie odpowiada w tym samym tekście na prawo.pl w artykule ów profesor Suwaj. Mianowicie, czy dane będą tylko do dyspozycji GUS-u? Pozwolę sobie zacytować to, co powiedział pan profesor Robert Suwaj, aby nie było, że są to jakieś nasze wydumane obawy. Cytuję. Uważam, że skoro informacje będą w zasobach administracji, to w każdym przypadku każda instytucja publiczna, organ administracyjny, organ egzekucyjny czy prokurator będzie mogła wystąpić o dane dotyczące konkretnej osoby lub nieruchomości. Koniec cytatu. Jeśli tak, to możemy głęboko wsadzić sobie gdzieś i wyśmiać sugestie, że nikt prócz Głównego Urzędu Statystycznego nie będzie korzystał z tych danych. No, i jest też kwestia tego, po co? Po co pani dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych, spółka publiczna, mówi prosto. I ona raczej to mówi, no nie chcę powiedzieć z sympatią do spisu powszechnego, ale nie widząc większego problemu. Więc jest to osoba, która raczej mówi: no, no takie rzeczy są, tak, tak trzeba obowiązek udziału w spisie wynika z ustawy, jest zgodny z artykułem 51 Konstytucji, jej zdaniem, który to artykuł wymaga takiej formy do zobowiązania obywatela do ujawnienia informacji na swój temat. Natomiast ta sama pani mówi dalej. Mam wątpliwości, czy taki spis ma sens w XXI wieku, skoro państwo i tak ma informacje na temat tego, czy mamy dzieci, czym się pali w domach, albo jakie jest zużycie wody. Całkowicie się zgadzam. Państwo i tak de facto ma te informacje. Ale będzie Mój łatwiej. Będą mi cały ma. formularz tak. od razu. A tu ma wszystko skomasowane w jednym miejscu. To jest po prostu jak I możliwe. E, idealny sposób na, e, na po prostu skomasowanie prywatnych informacji na temat każdego obywatela w Polsce. I jeśli komuś się to nie podoba... Co można zrobić, pani radca prawna, Sakowska Baryła mówi. Cytuję: Tak czy inaczej, zagwestionowanie tego, czy zbierane w spisie informacje są niezbędne, wymagałoby rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny. No. Koniec cytatu. Czyli co można odpowiedzieć, raczej wątpię. Raczej nie zostanie to rozstrzygnięte na niekorzyść GUSu i aparatu państwa.
0: I myślę, że i tu już prze... przechodząc do. Y, konkluzji do podsumowania. Myślę, że poza tymi problemami, które wspomnieliśmy, mnie się wydaje, że jest to bardzo dobre. I to nie jest teoria spiskowa, no, to nie jest żaden spisek. Po prostu państwo moim zdaniem, ułatwia sobie y, de facto inwigilację obywateli. Po prostu, teraz jak nie wiem, Straż Miejska, policja, ktoś tam będzie chciał jakieś dane, to wystąpi do GUSU. Być może jest to nielegalne niby. Ale no, tak naprawdę to, co się dzieje, to, co robią urzędnicy i ogrząglują naszymi danymi, tak naprawdę tego nie wiemy. I no, właśnie wydaje się, że tak naprawdę po prostu musimy się bardzo odsłonić przed państwem. I tak naprawdę wiecie, wydaje mi się, że to jest. To to będzie z mojej strony hiperbola. Ale to jest niemal tak, jakby po prostu państwo miało te telewizory, przez które nas widzi i nas, i nas obserwuje i wie, z kim mieszkamy i wie, co robimy. Po prostu brakowało tam jeszcze pytania o preferencje seksualne, o yy, poglądy polityczne.
1: O stosunek do Niemców, Rosjan, Żydów, Amerykanów.
0: Tak. Yy. Być może to jest przesada z mojej strony, ale mówiąc szczerze, im więcej państwowych instytucji zna nasze dane, a tutaj będzie je miało podane jak na tacy, tym tak naprawdę gorzej w przypadku, w którym brakuje praworządności. Aha, no tak, w Polsce brakuje praworządności, więc z tego powodu obawiam się, gdybyśmy wiedzieli, że na pewno GUS nie będzie udostępniał tych, tych, tych danych innym instytucjom. Gdybyśmy wiedzieli, że mamy kraj praworządny, sądownictwo, prokuraturę i tak dalej, które są apolityczne, to byłbym mniej oburzony, ale nie ma. Ja bym,
1: ja bym powiedział, gdybyśmy mieli dany pozostawiony wybór, gdyby to nie było przymusowe, to większość z tego, o czym mówimy, leżałaby po prostu w gestii zaufania konkretnego obywatela do instytucji państwowych i tego, czy chce podać te dane, czy nie. Gdyby mógł powiedzieć nie dziękuję, ja do spisu powszechnego nie chcę przystąpić, a ktoś inny powie jak najbardziej, zapraszam. Problem by praktycznie nie istniał, natomiast jak wiemy, tak nie jest, wobec czego możemy jedynie poczekać i mieć Mieć, mieć nadzieję, że te dane no, nie staną się nie staną się narzędziem przeciwko nam samym. A ja tylko tak retorycznie na sam koniec bym zapytał, biorąc pod uwagę, że no, my stoimy tutaj zimowit i ja na stanowisku rządu i aparatu państwa ograniczonego do jednej podstawowej roli, czyli do obrony niezbywalnych praw jednostkowych każdego człowieka do poradzenia sobie z tymi, którzy te prawa łamią, czyli rząd ma wyrzucić, poza nawias społeczeństwa, przestępców, agresorów, wszystkich tych, którzy inicjują użycie siły fizycznej względem nas, no to ja zadam pytanie z tej perspektywy, oczywiście z perspektywy wszechwładzy rządów w wizji to pytanie nie ma sensu, ale z mojej perspektywy jak najbardziej ma. W jaki sposób podanie GUSowi tych danych chroni moje y, wolności i prawa. W jaki sposób? W, w jaki sposób pomoże to rządowi, pomoże to aparatowi państwa bronić mnie przed bandytami? Bronić mnie przed agresją? Bronić mnie przed kradzieżą? Bronić mnie przed y, oszustwami? Etc. Et y, szczerze mówiąc ja nie widzę jak miałoby to pomóc. Więc
0: Ten kraj, współczesne systemy nie bronią nas przed tym. Wiem. Także, nie wiem, tego mówię, to, to było pytanie retoryczne. Tak, to było pytanie bardzo retoryczne. To właściwie tyle. Dzięki że za, za słuchanie, za oglądanie. Prosiłbym Was na koniec o lajki, o subskrypcję, o komentarze. Piszcie, co sądzicie o spisie powszechnym, czy już wzięliście w nim udział, czy może, za, czy może zamierzacie zaryzykować i go nie wypełnić i czekać na grzywne, czy też nie. Dajcie znać, a my się z Wami żegnamy. Trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia, hej.